0: Aplaude o nome dele aqui se essa é a tua verdade Toma teu assento E preste atenção no que você acabou de cantar Se eu me humilhar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custar Tu inclinará os teus ouvidos ao meu clamor Olha a segunda parte como é interessante Mas vale um dia no centro do teu querer do que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita e a minha herança. Quem é que concorda com essa canção? Quem é que faz sua essa canção? Se você prestar atenção, essa é uma canção de total entrega e dependência de uma pessoa a Deus. Se você prestar atenção, essa é uma canção que relata alguém que está confiando plenamente na vontade, no poder... Na capacidade de Deus Amém? Se você prestar bem atenção A pessoa que está fazendo isso aqui É alguém que é Declaradamente fiel A Deus Ele está falando que se ele se humilhar Na presença de Deus E sacrificar tudo o que custar para ele O Senhor vai ouvir O clamor dele, vai ouvir o pedido de oração, vai vir em favor, e essa pessoa continua declarando, que mais vale um dia no centro do, do querer da vontade de Deus, do que toda uma vida vivendo de qualquer outro jeito, quem olha essa canção de fora, pensa, nossa cara, que entrega, e se eu perguntar para alguns aqui dentro, ou pelo menos para todos, alguns vão responder, Juliano, eu vivo assim, eu ando desse jeito aí, eu me entrego totalmente, eu sacrifico, eu sacrifico totalmente. Eu acredito que mais vale um dia na presença dele do que quantos outros for longe dele. Pode aumentar para mim mais o retorno aqui para me baixar? Agora, se você é essa pessoa aí que é fiel, que se entrega, que confia, que sacrifica, se você é essa pessoa, me responde uma coisa: qual é o motivo das tuas lutas então? Por que, que a luta vem sobre a tua casa, sobre a tua vida? Já que tu está na frente de Deus Diante de Deus Vivendo exatamente a vontade de Deus Me explica, mano Por que, que as lutas vêm contra você? Por que, que as coisas acontecem contigo Se você está com Deus Está vivendo com Deus E hoje eu quero desmistificar algumas coisas porque eu tenho um compromisso, e eu já falei muitas vezes, de conduzir todos vocês ao céu. E não ficar enchendo a mente de vocês com uma coisa que faça você só vir na igreja. Não, eu tenho que te entregar algo que você tenha certeza daquilo que você está vivendo em Deus, cara. E mais uma vez eu vou dizer, nós não precisamos de um prédio lotado. Nós precisamos de um prédio que tenha um propósito de pessoas aqui dentro, que estão em busca de Deus. Essas vaidades aí de, minha igreja tem tantos, não, não é com nós. Nós queremos viver o propósito de Deus. E hoje o propósito de Deus é eu te conduzir por dentro de um caminho Que leve você a, 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 a reflexão, o porquê das tuas lutas Se você é fiel Se você faz tudo certinho Quer dizer, nem todo mundo aqui Ou melhor, todos aqui Ninguém conseguiu chegar à perfeição de Cristo, eu tenho certeza Mas a gente luta, né? A gente tenta, né? A gente busca fazer tudo certinho, amém? E porquê da luta? Eu vou te dizer nessa noite: dificilmente as coisas de Deus vão acontecer para você se você não confiar no modo de Deus trabalhar, velho. Dificilmente tu vai viver aquilo que Deus tem para ti se você não confiar no jeito que, que Deus faz as coisas. Não adianta, não adianta, igreja, tu achar que Deus vai mudar por tua causa. Ele te ama. E por ser perfeito, gerou tudo perfeito para você. Quando Ele está no controle da tua vida, tudo está andando num caminho de perfeição. Então, quando alguma coisa está dando errado, eu aprendi com o pastor Alessandro há muitos anos, eu levo como regra para a minha vida. Quando você está no centro da vontade de Deus e alguma coisa dá errada para você, acredite, não está dando errado para Deus. Deus está usando a situação para moldar a tua vida e te conduzir para um lugar onde talvez Ele quer falar contigo e principalmente te entregar algo maior do que tu já tem. Então hoje, se você entrou aqui com luta, ou se você está vivendo uma luta, ou se você passou por uma luta, ou se tem uma cicatriz aberta dentro de você, machucada em você, que uma luta gerou em você, eu quero te dar o motivo dessa luta hoje. E eu quero que você abra a Bíblia comigo, na Palavra de Deus, no livro de Jó, no capítulo 2, versículo 7 em diante. Vamos à Palavra de Deus, Jó 2, versículo 7, vamos à leitura. Então saiu Satanás da presença do Senhor E feriu a Jó de úlceras malignas Desde a planta do pé até o alto da cabeça Jó tomou um caco para se raspar com, ela, com ele E estava sentado no meio das cinzas Então sua mulher lhe disse Ainda retens a tua sinceridade Amaldiçoa a Deus e morre Porém ele disse Como fala qualquer doida, falas tu Receberemos o bem de Deus E não receberíamos o mal Em tudo isto Não pecou Jó com os seus lábios Até aí, pode apagar Eu vou te dizer o motivo das tuas lutas Eu vou te falar para ti o motivo das tuas lutas É bem simples É porque quem manda aqui é Deus É porque quem é Senhor de todas as coisas aqui é Deus e está mais do que na hora da igreja entender isso daí, velho. Está mais do que na hora da comunidade dar esse tipo de resposta para a igreja deste tempo. E não ficar romantizando e dizendo para você que a vida vai ser mil maravilhas. Quando você entende o Evangelho e entende onde você estava e o que Jesus fez por você, você entende que a melhor coisa que você poderia receber, você recebeu que foi o sacrifício de Cristo por você. A partir de agora você caminha por um caminho com Cristo, e com ele você vai perseverando. E não importa o que você vai encontrar no meio do caminho. Porque o próprio Cristo encontrou adversidades no meio do caminho dele. Mas hoje eu quero usar a vida de Jó. Cara. Porque a Bíblia fala que Jó era um cara tão íntegro, tão honesto. Você conhece a história dele. Muitas pessoas usam a fé de Jó para falar que bah, temos que ter fé que nem Jó. Mas infelizmente, a gente canta, a gente fala, mas não vive e eu como pastor, assisto muitas pessoas, que durante um tempo estão aqui sentado ou de pé, no meio da igreja com a mão levantada chorando, parecendo que estão no céu, e daqui a pouco do nada soltam a mão de Deus, simplesmente porque a luta veio sobre a sua casa, me responde que tipo de coisa que essa pessoa viveu, porque quem está com Deus e conhece Deus e entende o que Deus significa na sua vida, jamais solta a mão de Deus, principalmente no meio de uma luta, eu não consigo entender como é que alguém vem dentro da casa de Deus, para mim é um teatro cara, levanta, balança, pula, grita, diz Deus eu te amo, sou apaixonado por ti, e daí tu nada, larga a mão de Deus. E ainda quer justificar que ou alguém dentro da igreja te machucou, ou alguém não te deu atenção, ou alguém não fez algo para ti. Cara, não é alguém aqui o centro. Aqui o centro é Cristo. Se você não vem por causa de Cristo, se você não vem por causa do que Jesus pode fazer para você, eu não posso fazer nada. Eu não vou ser esses homens aí que ficam fazendo as pessoas virar dependentes emocionais. Eu vou orar por você e Deus vai fazer algo na tua vida. Não, 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 cara. Eu vou orar e vou ligar na oração contigo. Mas é a tua oração que o Senhor vai ouvir. Sabe por quê? Porque todos que Jesus curou, ele mandou embora dizendo o quê? Vai! A tua fé te salvou. Agora eu vou querer romantizar, sabe por quê? Porque daí eu ganho um presente de você Eu vou querer romantizar, sabe por quê? Porque daí você diz, se o pastor colocar a mão em mim Ou se eu pegar a linha do pastor Quem sabe Deus faz, nunca vai acontecer desse jeito É a sua fé em Jesus Cristo Esse lugar está edificado sobre Jesus Cristo Se você veio aqui visitar em busca de uma bênção Eu deixo bem claro para você Você vai embora daqui com Jesus Cristo Esta é a bênção É isso que importa, velho é isso que importa, e eu espero que você que está ouvindo essa palavra, reproduza isso por onde você andar, diga para esse povo aí fora, que nós temos que ter pastores sim, que homens buscam Deus, sim, eu busco Deus, graças a Deus, pastores aqui buscam, se informam, se dedicam, sacrificam, mas o segredo está na fé em Jesus Cristo, e quando a gente coloca a fé em Jesus Cristo, a gente pega ali um modelo que é fidelidade, e aqui nós estamos vendo, Jó, numa situação que ele jamais imagine, imaginava que passaria. Por quê? Porque ele fazia tudo certinho. Ele andava na linha. Ele andava no relógio. Segundo a lei, a palavra, Jó não errava em nada. Pensa num cara afinado, alinhado, com a vida toda certinha. A Bíblia fala que Jó era tão boca braba, tão boca braba, que ele ia lá e oferecia sacrifícios, caso os seus filhos tivessem errado. Ou seja... Jó não pagava só a conta dele Mas ia lá e pagava a conta dos filhos Porque ele entendia que a autoridade dele sobre os filhos Podia gerar alguma coisa de desconforto No relacionamento dele com Deus Olha o tamanho da fé de Jó Se preocupar a ponto do que Deus pensa a respeito dele Aí o que que acontece? Um dia Satanás chega na presença de Deus E Deus perguntando onde é que tu andava, capiroto? E ele ah, andava pela terra aí Dando um rolezinho, rolezinho, né, nos baile funk Fazendo uns bagulho aí. É, é bem assim, mano É bem assim eu me lembro que eu ficava encapetado Quando eu estava dentro de determinados lugares Na minha época não era baile funk Na minha época era, era só os inferninhos mesmo do centro <risos> Misericórdia, né? Olha o que a gente dizia Vamos para os inferninhos Partiu para os inferninhos Misericórdia, Jesus Obrigado por nos colocar no céu Porque hoje nós estamos no céu <risos> Por onde é que tu andava, ô, ô, Satanás? Eu andava pela terra Olhando aqui e ali Aí Deus falou para Satanás Tu viu, meu servo Jó? Tu viu que o guria é bom, né? tu viu que o guria é honesto, tu viu que o guria é reto, né? claro ele tem tudo, tá, então estava lá e tira tudo dele, você conhece a história, aí Satanás vem na terra e os animais de, de Jó são né, aniquilados, a casa onde os filhos dele estavam reunidos a e todos eles morrem, Jó tinha tudo para ser feliz e do nada, aquelas coisas que se forem embora no meu lugar, eu no lugar de Jó, eu diria cara eu perdi tudo, e Jó olha, rasga suas roupas, porque perdeu animais, porque perdeu ali os seus filhos, mas ele sabia que o mais precioso ele tinha, que era Deus, me dá uma aula, na primeira, na primeira virada ele me dá uma aula, aí Jó rasga suas roupas, fica apavorado, meu Deus, o que aconteceu? Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, eu te amo Jesus, quem que faz isso no meio da luta? É difícil né? A gente a primeira coisa que faz, chora, desespera, grita, Jó não, olhou para o céu e glorificou o nome do Senhor, Aí Satanás volta para a presença de Deus. E Deus, e aí Satanás? Tu viu lá como é que foi? O guri não me... Largou minha mão, né? O guri acredita em mim. Bota fé em mim. É comigo. É também pele por pele, né Deus? Pele por pele. Ele tem capacidade e saúde para buscar tudo de novo. Pode fazer mais uns filhos. Pode comprar uma cabra, tirar uma cria. Fazer duas, três, quatro. Tá, então vai lá então. Toca na saúde dele, mas não mate. E a Bíblia fala... Que nesse momento que nós lemos, Satanás veio, tocou na vida de Jó de uma forma Que ele ficou tapado de feridas da sola do pé até a ponta da cabeça Ao ponto de a coceira ser tanta, tanta, tanta que ele se coçava com cacos de telha Cara, eu já tive umas coceiras punk no meu corpo, velho Tinha umas até que eram meia boa assim, sabe? <risos> Mas tem umas que o cara é desconfortável, velho Agora tu imagina o desespero de Jó De pegar um caco e começar a se cortar Se coçando Lembrando que a lepra era algo Que fazia com que todas as pessoas se afastassem de ti Então Jó perdeu os bens E agora estava perdendo a posição que ele exercia Porque a Bíblia fala que ele era o homem mais rico do Oriente Ele era o homem mais rico, mais famoso Um cara de posse, um cara bem posicionado Agora está cheio de ferida com lepra Sentado num monte de cinzas Como alguém comum da sua época aí a mulher de Jó chega nele e fala oh, olha só, perdemos os filhos perdemos as cabras, as ovelhas os bois, tudo foi perdido e nós temos certeza que fizemos tudo certo faz o seguinte Jó olha o estado que tu está alguma coisa aconteceu amaldiçoa o teu Deus e morre e a Bíblia fala que Jó olha para ela e diz tu é louca por um acaso, tu acha que eu não me lembro De tudo que Deus fez na minha vida? Tu acha que eu me esqueci Da bondade de Deus comigo? Tu acha que eu não lembro que Ele me deu O ar que eu respiro, os filhos que eu tive Até agora, todos os bens que eu conquistei Deus é o centro da minha vida Tu é louca, mulher Tu acha que eu vou soltar a mão De um Deus que eu passei a vida toda junto com Ele Me relacionando com Ele Falando com Ele, embora Ele nunca tenha Me respondido embora eu fizesse tudinho porque eu sabia que era o que tinha que ser feito eu reconheço que tudo que eu tenho que eu vivi foi Deus que me deu eu não quero só a parte boa se essa é a parte ruim eu também quero porque para mim o que importa é ter Deus na minha vida a gente não é assim velho. quando a luta vem a gente pensa pô Deus e aí? me abandonou velho? será que a gente faria que nem Jó? Seja sincero com você mesmo, não preciso responder em voz alta. Será que nós somos assim? Porque Jó está nos ensinando, e essa Bíblia andou com você durante muitos anos para você poder ler ela. Você já era para saber isso. Hoje eu estou aqui para dizer, cara, que tudo que tu viveu até aqui, esse ar que tu respira todas as coisas que tu conquistou, todas as tuas vitórias, foi Deus que te deu, sabia? Agora seria muito injusto você culpar Deus e dizer, Deus, eu, tu não me serve mais, mesmo que tu tenha me dado tudo. É uma ingratidão terrível. E nós vemos muitos pais vivendo essa realidade com os filhos dentro de casa. Você, a mulher carrega nove meses. Aí vem aquela dor todinha, aquele escorte. Chora. De meia e meia hora tem que trocar a fralda porque está recheado. Cheio de mosca em volta ensina a caminhar, passa a noite toda acordado por causa da febre, cuida, levanta, dá teta, dorme de novo, o maridão roncando para o outro lado, esse é o caso lá em casa, aí um dia o bonito com 14 anos, ou a bonita com 14 anos, acha que sabe das coisas e vai lá e, ah mãe, para, quem sabe sou eu, isso é bem pouquinho tá, porque a mãe pode dar um tapa no ouvido e dizer quem manda aqui sou eu ainda, e não tem ECA aqui, a lei é diferente não quero nem saber, e tu vai te aplumar nos teus caminhos, porque eu quero te educar direito o que está acabando com a juventude dos dias de hoje, é os pais que deixam os filhos fazer o que querem, com medinho ou achando que tem uma nova forma de educar cara, pega a vara a vara ainda funciona, e a Bíblia te dá base para isso aí você imagina a mãe fica triste, pô, faço tudo por ele, faz tudo por ela faça a torradinha, vou na escola faça o cafezinho do jeito que quer faça tudo direitinho, e agora faz isso comigo, agora eu quero levar para o outro lado quero levar para levar o lado quando você era é o filho porque talvez hoje você é o pai mas eu quero te levar para o lugar onde você é o filho como é que você tratava os teus pais quer ver uma coisa que eu tenho pavor é aquelas declarações dia dos pais e dia da, das mães lá, mãe a senhora é uma rainha, mãe a senhora é tudo de bom, a senhora é tudo de melhor mas não faz nada de tratamento de uma rainha, pelo contrário, muitas vezes a mãe tem que estar esfregando o chão, para colocar um Nike no pé do bonito, tomara que a rapaziada esteja assistindo isso daí, que é para vocês rapaziada, temos que acabar com isso velho, temos que acabar com isso, sabe por quê? Porque isso acaba refletindo no nosso relacionamento com Deus, dizemos que Deus é tudo para nós, até o dia que Deus se cala, até o dia que Deus não faz do jeito que nós queríamos que Ele fizesse, até o dia que Deus permite que a luta venha sobre a nossa vida E a gente porque queria um negócio desse jeito Não aceita E muitas vezes se desvia Por causa da luta, solta a mão de Deus Se diz fraco Quando entendeu durante muitos anos que a força que tinha vinha de Deus Agora solta a mão de Deus Se sente fraco, vai fazer o que? Vai morrer Porque a tua força vinha de Deus E a gente no fundo, no fundo, eu vou te dizer Não entendeu nada sobre Deus porque se eu entendesse, viveria que nem Jó Não importa o que tu tem Se ele te deu tudo, tu está feliz hoje Mas se ele te tirar tudo, ele é a fonte de todas as coisas Ele pode te dar de novo Não Não Juliano, eu me recuso Eu quero ficar com isso aqui ó. Eu quero permanecer com isso aqui ó. Eu não quero dobro, eu não quero nada Eu quero isso aqui Quem manda aqui é Deus quem criou o céu e a terra foi Deus E não adianta ficar brabão ou brabona Pensando, ah, eu não quero nem saber, eu não gosto Querendo fazer biquinho com Deus Um dia tu vai precisar cara nem que seja no último dia, no teu leite de morte Vai vir aquela dúvida, e aí? E se eu não entreguei minha vida para Deus E eu ouvi aquele negão pregando aquele dia Que quem mandava era Deus E para mim poder morar com Deus, morar no céu e não ir para o inferno Eu tinha que entregar minha vida totalmente para Jesus O que, que eu faço agora no meu último momento? Entrego ou continuo mantendo a minha postura orgulhosa? Faça uma coisa, velho Entrega Porque Deus não te cobra nada para isso O mundo te cobra, as pessoas te cobram Mas Deus não está te cobrando nada Ele só quer a tua confissão ter o reconhecimento de que ele é Deus e é esse tipo de relacionamento que a gente tem que ter com Deus a partir de agora velho, a gente tem que entender a majestade a grandeza e o poder dele e não achar que ele é um mordomo que te serve não achar que ele tem que ter tempo para ti, que as coisas são no tempo que tu quer, não, é no tempo de Deus Deus é Senhor de todas as coisas ao ponto de olhar para a terra e ver ó oh, Jó, tudo direitinho, tudo afinado tudo no lugar, esse guri é bom não fez nada para merecer o que vai passar Mas eu sei que o coração dele é meu Sabe o que está que faltando na nossa geração? Não vim em busca de Deus Por aquilo que ele pode dar Mas vim em busca de Deus com o coração na mão E dizer Deus, toma aqui o meu coração Porque eu quero que tu seja tudo na minha vida Toma aqui o meu coração Juliano, isso aí é meio difícil de gente que chegou hoje entender Deixa eu te contar uma coisa Já vai entendendo a partir de agora Deus te gerou para algo específico E esse vazio que tem dentro de você é a falta desse Deus É o fruto das tuas escolhas É as coisas que tu quer fazer É a tua entrega para os teus prazeres É por isso que tu vive essa incerteza É por isso que muitas vezes tu está angustiado porque Porque tu sente que te falta alguma coisa Sabe o que é que te falta? Esse Deus então já que está na primeira vez aqui Se você veio pela primeira vez, já entende Você foi gerado para se relacionar com Deus Viveu uma vida com Deus E não importa a tua idade Não importa quando tu levantou a mão e disse A partir de agora eu vou andar contigo Deus Deus está te esperando Porque para ele tu continua sendo um filho E a Bíblia fala Que Jó Não está nem aí Que tudo foi tirado dele Porque Deus era mais do que tudo Para ele Jó está abatido Está triste Mas dos lábios de Jó Não saiu murmuração Dos lábios de Jó não saiu Eu não vou no culto domingo que vem Por quê? Porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eu imaginava Dos lábios de Jó não saiu Deus, por que, que tu está fazendo isso comigo? Dos lábios de Jó saiu o seguinte para a mulher dele Olha só mulher, tu é louca Porque tudo que Deus me deu até aqui foi bom Tu acha que eu não vou querer a parte ruim também Para mim ele é a fonte de todas as coisas Você pensa assim? Você pensa assim? Deus é a fonte de todas as coisas Ou tu acha que tu conquistou na força do teu braço Digamos que tu estudou Digamos que tu economizou Digamos que tu trabalhou Quem é que te deu a vida? Quem é que guardou a tua vida? Quem é que deu o fôlego que você vive hoje? Quem é que está dando esse ar que tu está respirando agora? Deus Na boa, não é Deus que está falando Eu estou te dizendo, tu deve para Ele, velho pelo menos honra pelo menos reconhecimento de que ele é a fonte de todas as coisas mas se você quiser ir mais profundo ainda, você pode fazer diferente você pode fazer que nem Jó, levar esse Deus a sério, e não achar que ele é o teu mordomo, que ele faz as coisas do jeito que tu quer, não, quem manda aqui é ele você se sujeita à vontade dele a Bíblia fala que a mulher de Jó diz, olha só Jó desiste desiste Amaldiçou o teu Deus e morre Porque olha só que porcaria de vida tu está vivendo Jó. Olha só que tristeza Jó. Olha só tudo fugiu do controle Está tudo acabado Jó acreditava Que mesmo que tudo tinha sido tirado dele Ele tinha algo maior do que tudo aquilo E hoje eu estou aqui tentando te convencer Que tudo, mesmo diante de tudo que você tem Tem algo maior à tua disposição Chamada a presença de Deus disponível para a tua vida eu quero que você saia daqui hoje de mão dada com Deus Dizendo para Ele Não sei se você vai dizer na frente de todo mundo Ou tu vai chegar correndo em casa e vai se trancar no banheiro Mas tu vai dizer Deus, olha só, eu entendi hoje que tu és tudo E eu quero te tratar como meu tudo Eu quero te respeitar como meu tudo Sabe por quê Deus? Porque tu é a fonte de tudo que eu tenho tu é a fonte dos meus filhos, tu é a fonte do meu trabalho, tu é a fonte de todas as coisas que eu vivi até aqui Deus, e outra, tu é a fonte daquilo que eu ainda vou viver pai, não adianta, tu está no controle de tudo, tu és soberano, tu és único e verdadeiro, é isso cara, é isso que o mundo tem que ouvir, e eu estou louco para pregar essa palavra no meio da rua cara, Lá na 48, para os mendigos, para os drogados, para os vidas louca, para os ladrão, porque o mundo tem que saber que não importa, velho. Deus é a fonte de todas as coisas. Porque tem gente que faz coisas para poder colher as tempestades, as lutas. Mas tem muita gente que não faz nada, velho. Eu fico vendo essas tiazinhas mais as mais jovens há mais tempo, sabe? As mais antigas. Eu acho tão lindo elas aqui na igreja. Tem umas aqui, eu não vou dizer os nomes, né? Porque as gurias de repente pode ficar meio assim. Quando eu vejo elas chegando para ir no culto, quando elas me dão um abraço, cara, quando elas me chamam de pastor, e quando elas falam, pastor, o senhor, eu fico constrangido. Sabe por quê? Porque elas são tudo de bom aqui dentro deste lugar. Cara. E eu fico pensando, o que será que uma mulher dessa pode fazer de errado? Nada, elas só buscam Deus, elas só querem Deus. E quando vem a luta sobre a vida delas, Deus, me explica. Eu, Juliano, Deus, me explica Por que, que a luta vem sobre essa pessoa? Porque Deus, ela está com a conta dela em dia A vida dela está no altar, Senhor Ela está aqui sendo teu instrumento nessa terra Por que Deus? E Deus me levanta, porque quem manda sou eu, Juliano E sempre quando eu mando uma luta sobre a vida de alguém Eu quero fazer essa pessoa duas vezes mais forte Então eu quero revelar para ti nessa noite Sabe essa luta que se levantou contra você? Sabe essa tempestade que se levantou contra você? É porque Deus quer te fazer duas vezes mais forte mas se você renunciar o método que Deus trabalha, tu nunca vai colher aquilo que Deus tem para a tua vida. Se você não aceitar o jeito que Deus trabalha, você nunca vai colher aquilo que Deus quer fazer. Se você não dizer para Deus, Deus seja feita a tua vontade, tu nunca vai ver Deus agindo em teu favor. Tu vai continuar numa luta que tu nunca vai conseguir vencer. Agora com Ele, tu venceria todas as lutas da tua vida. Quero te dizer uma coisa nessa noite. Para de lutar com Deus, velho. Te entrega totalmente e glorifica o nome dele, mesmo no meio da luta, mesmo no meio da tempestade. Sabe por quê? Porque Ele te ama, Ele é teu pai e o que Ele tem preparado para ti é perfeito, cara. E principalmente eterno. Deus está dizendo isso aqui para ti hoje, velho. Não adianta. Que ele é treta com ele. Não adianta fazer que nem os adolescentes rebeldes que ficam de peixinha e entram para dentro do quarto. E diz, não quero jantar. Não quero falar com ninguém. De madrugada está lá revirando a geladeira. Deus está vendo tudo isso. E Ele está tentando te ensinar a enfrentar a vida. Só por quê? Porque Ele é o autor da vida. Ele está tentando te ensinar o, o, as manhas. Os paranauê, como diz o outro. Ele está tentando te conduzir dentro de um caminho. Que tu vai errar bem menos. Quem sabe errar nada. Que nem Jó, a Bíblia relata que Jó não errou, velho. Jó não errou em Jó 42, a Bíblia fala. Jó 42, você pode abrir. Jó 42, 10 A Bíblia diz o seguinte E o Senhor virou o cativeiro de Jó Quando ele orava pelos seus amigos E o Senhor acrescentou em dobro A tudo quanto Jó antes possuía Então vieram a ele todos os seus irmãos E todas as suas irmãs E todos quantos de antes o conheceram E comeram com ele pão em sua casa E se condoeram dele E o consolaram acerca de todo o mal Que o Senhor lhe havia enviado e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro pois teve quatorze mil ovelhas e seis mil camelos e mil jumentas de boi juntas de boi e mil jumentas também teve sete filhos e três filhas pode apagar não é barganha mano é a realidade, velho Não adianta nada tu fazer beizinho e murmurar Não adianta nada tu ficar chutando pedra e dizendo Ai, não saiu do jeito que eu queria Mais uma vez eu quero deixar claro Quem manda aqui é Deus E não é o pastor, não é o presbítero Não é a igreja, quem manda aqui é Deus E quando a luta vem sobre você Você acabou de ver o exemplo de Jó Jó não negou o seu Deus Não pecou com seus lábios Jó não soltou a mão do Senhor E a Bíblia fala que Jó foi duas vezes mais recompensado só que a Bíblia também fala a Bíblia também diz que numa oração Jó diz o seguinte para Deus ei pai, antes eu te conhecia só de ouvir falar antes eu sacrificava, eu fazia tudo eu dizimava, eu ia na igreja eu fazia tudo certinho, mas eu só ouvia falar obrigado Deus porque essa luta que eu vivi na minha vida Fez eu te conhecer de verdade Hoje eu consigo te ver Quanta gente está aqui cara Achando que essa luta vai acabar contigo E Deus está dizendo Espera só mais um pouquinho Porque a tempestade vai cessar E no final dela tu vai me ver O que, que pode ser melhor e maior Do que ver Deus cara O que, que pode ser maior Do que estar com Deus face a face Me responde velho Poxa vida, a gente vem aqui neste lugar muitas vezes sem saber o que vem fazer cara. A gente anda de uma forma gospel Dizendo que ó, eu sou crente, eu sou evangélico Eu sou isso, aquilo, outro E nada acontece na nossa vida Pelo menos ninguém que olha para ela consegue ver esse Deus E Deus está te levantando Muitas vezes no meio de uma luta Para te ser um exemplo para todo mundo oh, Tu está vendo meu servo fulano Ele enfrentou uma tempestade e não soltou a minha mão Essa é a prova que eu sou Deus Na vida dele Tua presença vale mais Canta. Tua presença vale mais Tua presença vale mais Tua presença vale mais Do que a fama quem sabe canta Tua presença vale mais Tua presença vale mais Tua presença vale mais Do que a fama e o dinheiro Não é essa canção que a gente vai cantar no Apelo Eu só queria dividir com vocês o que aconteceu comigo as pessoas me chamam para cantar e pregar. Eu chego nos lugares e quando eu falo, prazer, eu sou o Juliano. Daqui a pouco uns dois minutos, é, os caras me conhecem como Juliano Rimador. Os caras dão um pulo para trás, tem um monte de testemunha aí. Tu é o Juliano Rimador, uhum. fama. Nós temos fama, mano. Temos fama. Não vale nada se não tiver a presença dele. Eu experimentei. Eu sei o que é ser reconhecido na rua Eu sei o que é ter um pouquinho de luxo Eu sei o que é andar num carro importado Eu sei o que é ter condições Deixa eu te contar uma coisa A presença dele vale muito mais Não importa onde tu está A posição que tu está O que tu está vivendo, entende uma coisa O que tu tem de mais precioso não é a tua casa Nem o teu supercarro, nem a tua conta bancária É a presença dele na tua vida, mano E às vezes a gente tem que botar as credenciais do cara para fora para dizer isso daí. Hoje eu me derramei na minha casa quando eu escutei essa canção, cara. Sabe por quê? Porque eu entendi, mano. Eu entendi, cara. Hoje está tudo no lugar na minha vida. Hoje está tudo perfeito. E eu estava lá glorificando. E eu tive que dizer para Deus. Mas Deus, se no meio do caminho Tu me pedir algo. Ou Tu me tomar algo. Eu vou sempre saber que a Tua presença vale mais. Eu quero que Tu vá embora daqui sabendo isso. Porque no meio do caminho, no meio da tua vida Tu pode perder algo precioso E tu vai querer soltar a mão Ou talvez tu está perdendo, ou talvez tu já perdeu E está achando que está tudo acabado Cara, tu não entendeu que a presença dele vale mais E é por isso que tu murmura é por isso que tu lamenta As coisas fugiram do teu controle E talvez Deus está querendo usar você Para mostrar para todo mundo Que nem mostrou hoje aqui já para você Deixa a luta vir contra a vida dele e a vida dela Que na hora que eu puder eu levanto E mostro para todo mundo o que, que é ser um servo fiel A gente acha Que é bom quando a gente é beneficiado Quando a gente consegue comprar algo Quando a gente é reconhecido pelo público A gente acha que quando a gente é beneficiado É que está tudo bem Não cara tudo bem, tudo está bem, sabe quando? Quando você tem certeza que ele é tudo que você tem Que tudo que te e não vai fazer diferença Você vai sofrer, sim, você é humano Você vai sentir dor, sim, você é humano Você vai lamentar, sim, você é humano Mas a terceira ou a quarta palavra vai ser você olhar para o céu e dizer Eu te glorifico Deus, porque eu sei que tu é a fonte de todas as coisas Tudo que eu tenho e tudo que eu sou vem de ti Tu é tudo que eu tenho de mais precioso E mesmo que tudo isso tenha ido embora Tu pode mudar o sentimento dentro de mim Tu pode suprir a minha necessidade E pode mudar a minha vida e me devolver tudo novo Juliano, tem coisas que Deus não consegue nos devolver. Juliano, tem coisas que eu sei que Deus não vai me devolver. Então ora para devolver a alegria no teu coração de algo que você perdeu. Porque Ele pode fazer isso nessa noite. Se coloca de pé nessa noite. E vamos adorar a Deus.